0: Y vamos a tener sección de, de Aparicio y me han dicho bueno bueno me dicen que nos que nos ha mandado un postit post, -it, post -it, y el postit dice a ver si los oyentes lo entienden ¿Cómo aprendimos a escribir? Yo creo que Alberto ha perdido la chaveta, definitivamente lo hemos localizado, Alberto ¿Estás ahí? ¿Buenos días? ¿Estás, estás en, en, en una casa, en un manicomio o en un...? En, hola, 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 hola
1: Begoña, pero, hola. pero ¿por qué dices eso? No sé, estoy perfectamente bien. ¿cómo? Pues porque no entiendo, ¿Por,
0: porque me mandas un post -it? Y si no lo quieres ah, decir con él, pues no, no entiendo. Yo aprendí a escribir de pequeñita, con cuadernos de estos de cuadraditos grandes,
1: Sí. No, no pero yo no me refiero a cómo aprendimos tú y yo a escribir. No, me refiero ah. a cómo aprendimos los humanos ah, a escribir. Ah, en general.
0: Vale, vale, claro. vale. vale Qué
1: susto. Te, sí. te mando un post-it post de estos porque sí. vivimos en un mundo en que damos por sentado que en cualquier momento pues podemos escribir una cosa en un post-it y se la enviamos a alguien y nos entiende. Pero si nos fuéramos un poquito al pasado, porque ya sabes que nuestra especie tiene casi 300.000 años de, uh -huh. de historia, pues si nos fuéramos al 3.000 antes de Cristo, hace 5.000 años, nos encontraríamos con... Aunque en todo el mundo Solo unas decenas de personas Sabrían escribir Y antes de eso Absolutamente nadie vale,
0: Entonces vamos a hablar Del origen de la escritura Entonces Eso
1: es Eso es, eso es, es. Ya, ya, ya. Y para hacerlo Qué mejor que irnos A uno de los pocos lugares Donde la escritura Se inventó Desde cero Tengo, tengo lista ya La máquina del tiempo ¿Preparada?
0: Sí Venga sí.
1: No, a ver. Vamos allá Bueno, no había juna, Pero <risa> Ya sabes Esto es un poco De, de salto siempre. Begoña, Dime. bienvenida a Tameri Kumat. A la envidiable Vega de Itero.
0: ¿Y dónde está eso, hijo mío? <risa>
1: bueno, calvo. Hoy, hoy lo llamamos con otro nombre, pero yo le estoy llamando por los nombres que tenía en su momento. Hoy sí. a este lugar lo llamamos Egipto.
0: Ah, entonces ya, ya, ya me sitúo. Y este es uno de los lugares donde nació la escritura, ¿no? Por eso estábamos. Claro, sí, señorita. Claro que...
1: en, en la época en que este lugar le llamaban Kuhumat, la tierra negra, aquí junto con Sumer, no, no con Sumer, nuestro guionista, no. sino con Sumer, sí. la, la, la región que está en Irak, eh, junto con Sumer, allá por el 3000. 500 antes de Cristo, en Egipto y en otros lugares, empezaron a experimentar con una especie de dibujitos. Y en apenas unos siglos, esos dibujitos se convirtieron en los primeros jeroglíficos, que es una de las escrituras más antiguas. Pero espérate, que vamos a poder hablar de todo esto con alguien que sabe un montón. Vamos allá, venga.
2: ¿Quién? ¿Quién anda ahí? Ah, ¿Eh? esto...
1: Hola, buenas, eh, ¿qué tal?
2: Se puede saber por qué motivo vienes a perturbar la calma de mi templo. Algunos estamos trabajando, ¿eh? ¿Pensáis hacer mucho más ruido o puedo volver a mis tareas?
1: El, lo lo, sent, lo sentimos mucho, ¿verá? Es que, es que vengo del futuro para hablar con ustedes. Es, es para más de uno, de onda cero. ¿Ah, ¿Del futuro? Sí, sí, sí. ¿Y de, y de qué año, si puedo preguntar? Pues vengo, vengo de principios del siglo XXI, del año 2020. Uy,
2: del 2020. Pues bueno
1: os queda, ¿eh? Bueno os queda. Bueno, no nos diga estas cosas.
0: Pero Alberto, ¿que ¿quién es este señor?
1: Ay, ah, es verdad. Es verdad claro. que no te lo he... Bueno, a ver, eh, Begoña, te presento a... Yednetr, el tres veces grande, señor de las palabras, guardián del mat. Yehuti, señor de Gemenu.
0: Hoy habla raro, ¿eh? Alberto, Es verdad. He dicho muchas <risa> cosas que no me he enterado de nada.
1: Bueno, este, a nosotros nos va a sonar un poquito más por el nombre que le pusieron los griegos, sobre todo a los que les guste el Antiguo Egipto les va a sonar. Eh, este señor que tenemos aquí es Zoth, el dios egipcio de la sabiduría, que era el escriba de los dioses y el creador del lenguaje escrito. Eso es
2: Nada pasa en el mundo de los dioses sin que yo lo deje apuntado Lo que más papeleo me cuesta es cuando un faraón viene aquí a reunirse con Osiris Pero bueno, son rollos y rollos
1: de papiro Como ves, tenemos aquí una eminencia en escritura antigua Es uno de los primeros sí, que se puso sí, a escribir sí. algo
2: Pero tengo prisa, venga, vamos al grano ¿A qué ha venido, humano del año 2020? ¿Quieres ojear mi nuevo calendario? Lo acabo de terminar. Es una apuesta muy innovadora, pero quiero, quiero que dure 365
1: días. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿eh? Pues es estupendo. Será. será sin duda fantástico para el antiguo Egipto mm. todopoderoso Tof. Pe eh, pero yo venía a verle para hablar de otro de sus inventos, para hablar de los jeroglíficos. Quería, quería que nos hablara cómo fue eso de inventar la escritura y cómo se produjo.
2: ¿Quieres, ¿quieres entrevistarme ahora? No puedes importunar a un dios sin avisar antes, por dios. Venga, venga, Ay. vale, te voy a dar una respuesta cortita porque me das pena que te has hecho un buen viaje, ¿vale? A ver, a los humanos siempre les ha gustado mucho eso de dibujar. Yo solo tuve que inspirarles
1: un poquito, nada más. Fue como un pequeño empujón y, y ya estaba la cosa hecha. ¿Eh? Qué interesante, qué interesante. Bueno, ¿y, y, ¿y cómo pasaron de hacer dibujos de cosas concretas, como pajaritos o montañas, a representar ideas abstractas, como el amor o la vida, no? Porque en ese paso es donde de verdad está la amiga.
2: No, 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 no. yo no, no tengo tiempo para esto y ya te he dicho Ahí. que no te puedo decir nada más. Además, luego rompemos estas cosas del espacio-tiempo y bastante fastidiado me tenéis el 2020
1: para andar jugando con estas cosas, ¿eh? Pero, pero no. hombre, que es un detallito, si no se va a enterar nadie. no. No,
2: no, no, y no. Ya he dicho suficiente. Soy...
1: Soy una tumba. <ríe>
2: Lo has pillado...
1: Porque, Pero... bueno, eso <risa> Pero si este es un momento radiofónico único Es una entrevista irrepetible pues ¿no qué podemos? lástima,
2: chico, qué lástima Porque se va a terminar, os dejo La próxima vez, pues me, me avisáis Me avisáis y os hago un hueco Ahora estoy muy ocupado, muy ocupado El Nilo está subiendo y tengo que apuntar su altura en cada ciudad Desde, desde la caltarata hasta el delta Y hay dos estrellas que se me han apagado Y tengo que ver si las vuelvo a encender Me da que hoy no pego ojo En fin, cuidado al salir, que hay un escalón Venga
0: no sé cómo no te lo montas para que toda la gente que traes a la sección te dé calabazas. ¿eh?
1: Pues, pues la verdad es que sí, ¿eh? de verdad, no tengo unos invitados top y ninguno me hace ningún caso. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, yo no me resigno. Si Yehuti o Zof no nos quiere decir nada, vamos a recurrir a un poder que es más de este mundo, porque en Alicante nos está escuchando ya María Ribes, que es profesora en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante y que de esto, de la lengua egipcia, sabe un poquito, me parece a mí.
0: María, muy buenos días. Hola,
3: buenos días. Gracias por invitarme y esta presentación tan bonita que me estaba costando no reír.
0: Es un placer, un placer tenerte aquí, María. ¿Es verdad esto Ay, que ha contado días. Alberto? Los egipcios empezaron haciendo dibujos y poco a poco eso se transformó en escritura, claro.
3: Pues sí, lo ha contado muy bien él y su amigo el Dios. Bueno, la escritura la escritura jeroglífica, eh, la, la, la lengua es diferente de la escritura, ¿vale? La lengua egipcia se ha anotado mediante tres sistemas de escritura y, bueno, cuatro si contamos el copto, pero los tres primeros son autóctonos. La primera es la jeroglífica, como decíais antes, del griego... Y glifos, que es una escritura sagrada, inscripciones sagradas, una escritura monumental que aparece esculpida, grabada o pintada en, en, los, en los monumentos. Hmm. Luego las otras dos son la hierática y la demótica, que son como simplificaciones, pero la primera, como habéis dicho, dibujitos jeroglíficos creados por, por tot. Y, la hierática y la demótica y,
1: sirven para poder escribir en papiros, ¿verdad? Porque ajá. como que la jeroglífica era un poquito Eso. demasiado complicado para...
3: Eso es, porque para, para llevar a cabo la escritura jeroglífica tenían que intervenir dos, dos profesionales, el escriba, que sabía cómo, cómo se escribía, como has dicho muy bien antes, muy poca gente sabía escribir, y luego los artesanos, para poder grabar o pintar estos signos. Pero hay un paso medio, hay un jeroglífico cursivo, que es un paso medio entre, entre el jeroglífico monumental, epigráfico, escrito en los muros, y el hierático, que este jeroglífico cursivo se escribía en papel, pero estaba reservado a textos funerarios, como por ejemplo el libro de los muertos o los textos de los ataúdes. Porque la, la escritura hierática la utilizaban principalmente los sacerdotes, de ahí su nombre de hieros sagrado. Y era, ah. como habéis dicho, pues una simplificación, una variante cursiva para escribir en los papiros, que se utilizó desde el principio, de desde comienzos de la época egipcia hasta finales ya de, de la época romana, siglo antes de Cristo. ¿Y, y luego se, la demótica sí, era... Sí. Uh -huh. La, la, la simplificación de la simplificación uh -huh. que ya viene de lo llamamos en griego demótica, del pueblo demoticos que estaba reservada para los documentos administrativos
0: y no? esa es la que nos ha llegado es decir a través de esas simplificaciones como nosotros escribimos para nuestro alfabeto el que usamos ahora quieres sí,
3: decir sí Wow, esa es una historia muy larga. Ah, vale, vale. <risa> pero el alfabeto, mira, el alfabeto, nosotros lo llamamos alfabeto que es un nombre griego, sí. pero en realidad tiene, es una creación semítica, ¿vale? Uh -huh. Es de, del segundo milenio antes de Cristo y, y apareció en esa región que comprende pues Siria, Líbano, Israel, Jordania y los pueblos importantes de esta región, pues eran los fenicios. ¿eh? Ahí ya no sé lo más, lo de alfabeto, los fenicios y los arameos. Sí. Uh -huh.
1: Lo que pasa es que yo sí, pero... lo que lo que he leído es que esos fenicios y arameos, claro, estamos hablando del el, el año 2300 o 2400 Cristo, pudieron tomar la idea de esta escritura cursiva eh, hierática y transformarla en los primeros sí. alfabetos. ¿Eso es posible?
3: Pues sí, estás muy bien informado. En realidad, las letras fenicias es muy probable que vengan de esos signos protosinaíticos, que son uh -huh. esas inscripciones que halló Petri, bueno, el arqueólogo, el egiptólogo Flinders Petri, y, y su mujer, Hilda ¿vale? Hay que mencionar a la mujer, que siempre se, se olvida, uh -huh. ellos. Estaban haciendo unas excavaciones en las minas de Turquesa, de ahí del Sinaí, de Seravit el Hadim. Y allí hay muchas inscripciones jeroglíficas, porque allí tenía un templo Hathor, desde el Reino Medio, como señora de la uh -huh. Turquesa, y entonces fue Gilda, fue la mujer de este arqueólogo la que se dio cuenta de que había unas inscripciones que ella los llamaba jeroglíficos toscos, que, que se parecían pero no los podía leer de acuerdo a los principios de la escritura jeroglífica. Y además, y aquí está lo, lo guay, es que eran menos, había un número muy limitado de ellos, es decir, se repetían con mucha frecuencia y eso ya les llevó a los egiptólogos a considerar que pudiera tratarse de un alfabeto que suele tener entre 20 y 30 signos, ¿sabes? Y de ahí de ahí es la famosa esfinge, esta esfinge pequeñita de piedra arenisca de, de, dedicada a Hathor, que tiene una inscripción ah. en, en jeroglífico egipcio que pone Meri Hathor Nebet Fekat, o sea, no lo pronuncio también como tu amigo, como tú, <risa> que es eh, amado de, de Hathor, señora de la turquesa. Y en el otro lado había ocho signos, en esos signos protosinaínticos, pero que no fue Petri quien los leyó. El que propuso la primera lectura fue Gardiner, el famoso egiptólogo, a través del fenicio. Entonces leyendo con, con letras fenicias leyó Baalat, que es la señora en semítico, el femenino de Baal, que oh. es la nombre para, para Hathor. Sería ah, posible.
1: Es que, es sí, sí, un, un pequeñito apunte. Sí. Es que, claro, es, la gran diferencia es que el egipcio jeroglífico uh -huh. tenía muchos signos que eran ideogramas. Es decir, que, que un solo signo representaba toda la palabra. Entonces, al final, había como del orden de mil y pico jeroglíficos. Mientras que en un alfabeto así como es, el nuestro, pues tenemos es. eso entre 20 y 30. Menos Con mal. lo que la diferencia del número de signos era muy importante.
0: <ríe> sí, menos mal. Hoy, pues sí, mason... hoy, claro, imposible sería el escribir hoy con jeroglíficos, ¿no? Bueno, podemos. Bueno, aprender,
3: podemos vale. aprender, pero te tienes que armar de mucha paciencia y mucho uh -huh. estoicismo porque sí. es, es muy difícil, es muy complejo. La escritura jeroglífica tiene dos tipos de signos. Uh -huh. Los que llamamos fonogramas y los semagramas, los fonogramas son signos sonido, que representan sonidos pero consonánticos y uh -huh. estos pues seguro que lo, lo conocéis, están los monoconsonánticos biconsonánticos y triconsonánticos, por ejemplo uno muy famoso muy bonito, el, un triconsonántico es el Nefer que forma parte del nombre de Nefertiti que es un, es un corazón con una arteria aunque mis hijos de pequeños decían que parecía una, una guitarra, o un, uh -huh. un laúd sí. <risa> tiene un corazón y un palito sí. y entonces sola ese signo ya se lee en Efer, pero Ajá. también se añadían complementos fonéticos para que el escriba mmm, le fuera más fácil. Como habéis dicho, había tantísimos signos, pues era como una ayudita. Entonces podían escribir detrás un signo para la N, otro para la F, para reforzar esa pronunciación, ¿vale? Ajá. Y luego están los hemagramas, que son los signos imagen, que esos son ya logogramas o ideogramas, que representan, como ha dicho Alberto, todo un concepto, una Ajá. palabra. Y los determinativos. Los determinativos no se leen, pero se colocan al final y te dan una, una ayuda, una indicación del campo semántico a que pertenece la palabra. Porque como solo se anotaban las consonantes, por ejemplo, tú imagínate que yo escribo solo con consonantes y pongo KS vale y tú Ajá. tienes que vocalizarlo pues puede puede ser, puede ser casa queso cosa no pero si al final no.
0: le pongo un dibujito
3: de, de una vaca pues ya sabes que es queso no claro
0: un ejemplo muy burdo pero sí 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 no pero es, se entiende muy bien claro así es pues es, es, me podéis dejar un segundito que tengo que poner otra serie de signos radiofónicos ah, y, claro. y, y ahora seguimos Dani la pública vale. es el momento de volver a ilusionarnos si tú tienes las ganas nosotros te ayudamos. Estamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 tim y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
2: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu
1: farmacéutico o dietista.
0: Es el momento de volver, de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
1: Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían. La más recomendada y los clientes más satisfechos.
2: Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hellflash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
1: Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
0: María, nos quedan un par de minutos, pero yo creo que es, es, eh, no es suficiente porque estaríamos mucho rato hablando de ese tema. Pero, ¿en qué otros lugares surgió la escritura?
3: Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta. <risa> bueno, <risa> porque, mal. bueno, en, en, <risa> en nuestro planeta, la escritura, tenemos que decir, que ha surgido por lo menos en cinco ocasiones, Ajá. en cinco regiones diferentes del planeta. En Egipto, por supuesto, pero también en Sumer, que, que yo siempre digo que todo empieza en su... Sí. Esto pues en el, en el cuarto milenio antes de Cristo, más o menos. Uh
1: -huh. Pero también
3: uh -huh. en el Valle del Indo, hacia 2500, 3000 antes de Cristo, esto es una cultura que le gusta mucho a mi amigo Alberto. Sí, y sí también en China, en el siglo XIV antes de Cristo, y eh, por supuesto en Mesoamérica, a mediados de, del primer milenio antes de Cristo. Y decía yo que todo empieza en Sumer, porque en, en su, fueron los sumerios, si no fueron los creadores... ...sí que fueron los que extendieron el uso de la escritura cuneiforme... Uh -huh. ...que hemos oído todos esta palabra que viene del latín de forma de cuña... ...porque, bueno, el nombre se lo puso un profesor en el siglo XIX... ...que no pensaba que fuera una escritura... dijo que estos dibujitos de uh -huh. forma de cuña qué es, ¿no? Y mira, hemos hemos heredado el nombre... ...los dibujitos no <risa> se heredado... ...y esa es primera, esa primera sí. escritura... Uh -huh. ...pues eran signos en forma de cuña... ...como decimos, eran se hacían con un cálamo y dejaban... Unos palitos con unos triángulos en el borde. Y eran eh, también pictográficos. O sea, uh -huh. en origen, uh -huh. igual que los jeroglíficos, eran dibujitos. Como decías antes, que me ha gustado eso. Representaban sí. objetos de, de la realidad. Y también, como decía antes Alberto en la introducción, se pasó de, lo, de los conceptos primero más concretos a los más abstractos. Pero estos dibujitos.
1: Sí. De, hecho, se de hecho, sobre hay arcilla... una. Ay, perdona María. Hay una cosa graciosa que es que en sí. Sumer. Tenemos protodibujitos de estos incluso del 8000 antes de Cristo, mientras que en Egipto no son tan antiguos. Entonces hay cierta sospecha de que quizá los egipcios no tomaron los signos cuneiformes, pero sí tomaron la idea de escribir de los sumerios.
0: Os voy a poner a los dos una, un símbolo de carita buena, ¿vale? Y unos puntos suspensivos porque esto podría dar para mucho más, pero se nos acaba el tiempo. María, un abrazo muy grande, un beso enorme. Alberto, que es un placer trabajar en agosto contigo, ya lo sabes, ¿eh?
1: Sí, hombre, si no fuera por el calor... Yo ¿Verdad?
0: También. <risa> yo también. ¿eh? La semana que viene más. Un abrazo, Alberto. Exacto. Venga, un mañana beso, volvemos chao. a las 7, las 6 en Canarias. Pasen un gran día en compañía de Onda Cero.